0: Klokken er 12. Nu er der nyheder på Radio 4.
1: Fleksible arbejdstider ville få seniorer til at udskyde pensionen, viser
2: undersøgelse. Politiet har sendt en helikopter i luften for at finde en forsvunden 10-årig.
1: Flere forbereder sig på en forsyningskrise eller krig.
2: De fylder deres skabe med frysetørret mad og vanddunke. Her er nyhederne på Radio 4. I studiet Henrik Møring og Asbjørn Møller.
1: Mange ældre er villige til at udskyde pensionen og arbejde længere end pensionsalderen, der skal dog eller det skal dog være med mere fleksible arbejdstider og plads til fritid. Det viser en ny undersøgelse lavet af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Reduceret arbejdstid, fleksible arbejdstider muligheden for hjemmearbejde og flere seniordage er noget af det, seniorerne rapporterer som en del af løsningen, fortæller professor Lars L. Andersen, der står bag rapporten. Knap 15.000 personer over 50 år har deltaget i undersøgelsen, der lavede i år 2022. Alle deltagende var i beskæftigelse, da de svarede. Det er især mere fleksibilitet, der fylder hos seniorerne, hvis de skal arbejde i længere tid. Halvdelen af de adspurgte svarer nemlig, at de vil udskyde pensionen, hvis de kom på en kontrakt med nedsat tid. Derudover ville 44 procent gøre det, hvis der var mulighed for flere seniordage. Og hvis bare en tredjedel af seniorerne valgte at blive på arbejdsmarkedet i to år med en 25-timers arbejdsuge, så vil det give omkring 15.000 ekstra fuldtidshænder, siger velfærdschef hos PFA Pension Jesper Brask Fischer. En af de vigtigste løsninger til at, at få løst arbejds, den arbejdskraftudfordring, vi har, det er, at seniorerne bliver længere. Og det har også været sådan historisk, at det er seniorerne, der egentlig har, har, har ligesom holdt hånden under beskæftigelsen i vidt omfang.
2: Der er sendt en helikopter i luften for at lede efter en forsvunden 10-årig dreng. Trods eftersøgning med hundepatruljer natten igennem, er det nemlig ikke lykkedes politiet at finde en 10-årig dreng, der har været savnet, siden han i går kl. 13 skulle hentes fra skole i Kremstrup i Esbjerg Kommune. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Fra en lød det kort før midnat, at drengen ikke var mødt op, da han skulle hentes af en taxabus ved sin skole. Der er ikke mistanke om at der er sket noget kriminelt, oplyste vagtchefen. Syd- og Sønderjyllands politi har offentliggjort billede og navn på den 10 årige dreng på det sociale medie X. Politiet anmoder om, at man ringer til politiet på 114, hvis man har oplysninger om, hvor drengen befinder sig.
1: Butikker med frit Friluftsudstyr har fået en ny type kunder. Mænd og kvinder, som hverken vandrer eller overnatter i naturen, men som køber frysetørret mad, vandfiltre, stormkøkkener og uldent undertøj. Andre oplever et boom i salget af køletasker, solcelledrevne nødradioer og plastdunke. Selvom Danmark ikke står over for en militær trussel, gør stadig flere sig klar til en krisesituation eller måske frem en krig. Det vidner flere Facebook-sider om, blandt andet Preppers i Danmark. Gruppen har 8.900 medlemmer, hvoraf mange blev medlem under corona og i 2022, da Rusland invaderede Ukraine. Siden er
2: antallet vokset stødt. Alene den seneste måned er ca. 1.000 nye kommet til. Og hos butikskæden Spejdersport mærker man tendensen, siger direktør Thomas Vangsgaard. Vi sælger mere, end vi nogensinde har gjort af det, vi kalder produkter. Det er store vanddunke, minimadlevningssæt og frysetøjet mad, siger han. På Forsvarsakademiet forstår Ph.D. i historie og adjunkt Iben Bjørnsson godt, at flere forsøger at gardere sig.
0: Der er måske ikke grund til at gå fuld prepper. Men det kan være meget fornuftigt at have sådan et lille, et lille hjemmedredskab til nogle timer eller nogle dage.
2: Hun efterlyser information fra myndighederne om, hvad det er for trusler, Danmark står overfor.
0: Selvom det måske ikke er relevant at tale om krig i Danmark, så er der jo et problem med det, der hedder hybride trusler. Altså en ting, der ikke er krig, men alligevel er destruktiv. Jeg, jeg tror, det er det, folk har svært ved at navigere i i virkeligheden. Altså, hvor ligger truslen? Hvad er overdrevet, og hvad kan vi måske egentlig med nogen fornuft sige, at det her det er fint at forberede sig på? Og der tror jeg, vi mangler noget klar øh, myndighedsinformation.
1: Ungarns parlamentsformand har underskrevet ratificeringen af Sveriges NATO-ansøgning. Det fremgår ifølge Reuters af det ungarnske parlaments hjemmeside. Lovgivningen er videresendt til præsidentkontoret, som står for bekendtgørelsen af loven. Det kræver også en underskrift fra den ungarske præsident, inden Ungars ratificering kan videresendes til Washington D.C., skriver nydsproget TT. I det øjeblik, hvor dokumenterne er modtaget, er Sverige fuldgyldigt medlem. Den store forhindring for Sverige blev overstået, da Ungarns parlament mandag stemte for Sveriges NATO-ansøgning
2: økonomiminister Stefanie Lose og finansminister Nikolaj Vammen tog i går afstand fra den retorik, der mødte økonomiprofessor Michael Svare onsdag, da han besøgte bæredygtigt landbrug. Det er overhovedet ikke i orden, skriver Stefanie Lose på de sociale medie X. Hun tager klart afstand fra den behandling, Svare fik. Ordlydende kommentarer faldt til Michael Svare hos bæredygtigt landbrug var helt uacceptable, lyder det fra Nikolaj Wammen på samme medie. Michael Svare er formand for den ekspertgruppe, som er kommet med forslag til en CO2-afgift på landbruget.
1: Onsdag var han derfor inviteret med som gæst til interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrugs Generalforsamling. Her måtte Michael Svare finde sig i personangreb, som han fandt ubehagelige, hvilket han fortalte om bagefter. På generalforsamlingen sagde, Landmanden Holger Iversen fra Als, ifølge Berlinske, blandt andet følgende til Michael Svare. Inden du kom, sad vi og snakkede om, at du egentlig er modig. Havde det nu været 1824, så havde vi i formiddag været ved at bygge en galje ude bagved og havde hængt budbringeren. Vær glad ved, at det
2: hedder 2024. Politiet efterlyser en skadet varebil efter fund af livløs mand i grøft. Til morgen blev en yngre mand fundet liggende livløs ved sin cykel i en grøft på hovedvej 15 vest for Herning. Det siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi, Carsten Henriksen til TV Midtvest. Han er blevet påkørt af en bil, som ikke er der, siger vagtchefen. På det sociale medie X efterlyser politiet en varebil med skader på højre forreste hjørne. Sidespejlet er revet af. Det samme er formentlig en skærm, skærmkant i plastik. Vi har en idé om, at det er en varbil. Vi kan ikke sige noget om mærke, farve eller andet. Men en eller anden form for varbil, siger vagtschefen. Politiet har endnu ikke kunne identificere manden, der lå livløs i grøften, skriver TV MidtVest. Det er også uklart, hvornår uheldet præcis er sket.
1: Anonym sæddonation eksisterer ifølge professor ikke længere på grund af gentest, det skriver politikken. Sara Birk Bækker fortæller.
0: Anonym sæddonation har i mange år gjort det muligt for mænd at donere sæd til sædbanker og hospitaler med vidsthed om, at donerbørn og familier ikke vil kunne finde frem til dem på et senere tidspunkt. Men det sætter moderne hjemmetest en stopper for. Det siger Mikkel Heide Schieup, der er professor i bioinformatik ved Institut for molekylærbiologi og genetik ved Aarhus Universitet. Med den teknologiske udvikling og med den lette tilgængelighed har DNA-hjemmetests og diverse genetiske databaser de facto afskaffet muligheden for at sikre anonymitet for sæddonorer, siger han til politikken. Vi hjælp af tjenester som My Heritage. 23 Me og Ancestry kan alle og enhver, og altså også donorbørn, indsende et mundskrab med DNA-materiale til virksomhederne. Her sammenlignes DNA med de mange millioner af brugere, som allerede har indsendt data. Og har en bruger, som er i familie med sæddonoren, sendt sin egen DNA ind, ja, så vil donorbarnet få et match. Tjenesterne giver derefter et bud på, hvilken familiær relation der kan være tale om, og derfra er det via sociale medier ofte ikke svært at finde frem til donoren.
2: Der er fejl i appen Rejseplanen, hvilket betyder, at S-tog ikke bliver vist korrekt. Det fremgår af en meddelelse i appen, ligesom DSB også skriver det på X. S-togene kører som normalt og til tiden, men på grund af en teknisk fejl bliver mange S-tog i øjeblikket vist som aflyste i rejseplanen, skriver DSB. Fejlen ventes at være rettet klokken 13, oplyser de. I henviser DSB til afgangstavler og hjemmesiden mittog.dk, hvor man kan se afgangene.
1: Der var et enormt sikkerhedsopbud ved den afdøde oppositionspolitiker Alexei Navalny's begravelse i Moskva i går. Det fortæller den danske ambassadør i Rusland, Jakob Henningsen, til TV2. Der var både almindelige betjente til stede, der var urobetjente, og der var paramilitære enheder. Det var helt klart, at det signal, man ønskede at sende fra myndighederne side, det var, at vi vil slå hårdt ned ved det mindste optræk til paladet. Navalny, der tidligere er blevet kaldt Putins værste fjende, blev 47 år, da han døde i en russisk straffekoloni. Tusindvis af støtter var mødt op foran den kirke, hvor ceremonien fandt sted. Danmarks ambassadør hilste på mange af de fremmødte russere. Og de var virkelig glade for, at vi var der. De takkede os, og de sagde, at det betød meget for dem moralsk at høre andet end russisk i den kø, der var til at komme ind til begravelsen. Russisk politi har anholdt mindst 131 efter begravelsen, oplyser OVD-info. I løbet af dagen klarer det op fra sydvest med lidt sol fra 5 til 10 graders varme og svag til jævn vind. fra.